0: Ñañaras. Ñañaras. Hola, amigos. Bienvenidos a Ñañaras Podcast, el podcast donde les hablamos de casos de terror, casos de la vida real, casos de crimen y de cosas paranormales y que no nos dejan dormir. Yo soy Paola del Castillo, me acompaña Gerudito y les vamos a tratar de hacer reír, al menos durante un rato.
1: Bienvenidos a febrero, el mejor mes del mundo.
0: Ay, el mejor. ¿eso? Siento que está comprado pues es que es el Por mes los mes acuarianos De febrero
1: Es el mejor del, el mes del mundo, es el que dura menos <risa>
0: Ay, qué triste Mira, güey. En
1: rápido, ya, ya acabaste, tuviste San Valentín El día de la bandera Tienes como muchas cosas increíbles Mi cumpleaños, es muy increíble febrero Para mí, porque es rápido y ya, de bolín ya acabamos. No como enero, que siento que llevo 47 años en enero. 47. Así. Enero
0: es muy largo.
1: Enero es eh, larguísimo. Larguísimo.
0: Sí. sí, sí. Pero es un gran mes. O sea, no de verdad, la verdad es que cuando era niña y me decían ¿Cuál es tu mes favorito? Yo era como ¡Enero! ¿Por qué es mi cumpleaños? Y hoy en día lo analizo y digo, no, enero no es como un no. mes padre. Tienes deudas, hace frío, este, ya sigues como de que hay sigo comiendo mal porque pues no sé sigue la, de que la rosca y luego vienen los tamales y así entonces como que no sé ¿no? Y, además y, y tengo como de... ajá, estoy como deprimida ajá. de las vacaciones sí no es un buen mes la enero verdad. creo que es de los
1: peores meses de hecho
0: Sí, estás entonces, como apenas empezando, pero ya como que muchos de tus propósitos de Año Nuevo pues ya valieron. Entonces, ah, no, no es un sí, buen
1: mes. No, no, no es nada buen mes, lo siento. Lo siento por ti, pero no, no es nada buen mes. No. Eh, octubre
0: es mi mes favorito.
1: Octubre es bueno.
0: Octubre es bueno. Aunque ya empiezas a tener la nostalgia de ya se va a acabar el año, ¿qué hice con mi vida este año? <ríe> y ejemplo, luego repites otra vez todo el novi
1: año. Noviembre no me gusta. No. Porque octubre Tampoco. y diciembre son muy top. Entonces, noviembre es como un. Uh -huh. ¿Sabes? Para mí es en orden. O sea, no orden de importancia, sino orden de cómo van pasando. Febrero.
0: Por tu cumpleaños. No, no, no,
1: no. Febrero, abril, luego. ¿Por ¿Qué abril? O sea, no estoy en Por orden. Por Semana
0: de... Santa. Ajá.
1: No estoy o en sea, orden. O sea, tu orden
0: de favorito. De
1: favoritos. Estoy en orden de cómo pasan los meses. O sea empezando por enero, febrero, marzo así. Febrero es el primero ah, del año cronológicamente.
0: Okay. Mm -hmm. Ajá. Cronológicamente. Pero no, esa
1: era la palabra, gracias. Cronológicamente. Febrero, abril, siento que julio.
0: Julio es bueno. Octubre y diciembre. Sí.
1: Y menciono honorífica septiembre, porque septiembre también si eres mexicano es buen mes, porque tienes el 15, eh, tienes está como, padre. Está padre.
0: Hay chiles en nogada. Ajá,
1: así. ajá. Si eres mexicano en septiembre es padre, pero si eres del bueno. mundo entero no. Esos son mis análisis de los meses.
0: <risa> Ay, pero... sí. Si eres de cualquier otro país, no. No. no siempre es horrible. No, no está no es bien.
1: No está empezando es el
0: otoño y me gusta ese clima.
1: Ya van a estar mis boletos. Estoy muy emocionado. Sí. Amigos, es que ustedes no lo saben, pero mientras estamos grabando esto, yo estoy consiguiendo mis boletos para Rebelde, para RBD. Porque yo digo RBD. -R RBD. RBD. Bidi. Y estoy en la bonita página de Ticketmaster que todo el mundo odia y estoy en la fila virtual mientras. ¿Cómo estás esta semana?
0: Eh, estoy muy bien. ¿Y tú qué tal? ¿Qué tal?
1: Pues emocionado, tranquilo. Eh, tengo una alergia, tengo un sarpullido zarp en Yo el. Yo siento brazo. que
0: son como chinches.
1: Yo siento que es cordyceps.
0: No es cordyceps. ¡Cordyceps!
1: Sí, ya estás
0: muy. Muy traumado con de las Us Sí, estoy
1: muy traumado, gente. Si no están viendo esa serie que recomendó Pau hace unas semanas, no sé qué están haciendo con sus vidas. Es de las mejores series que he visto en mucho tiempo. O sea, es... O justo... sea, ¿el segundo
0: episodio te gustó tanto como el primero? Sí, más. Muy bien. Yo qué creo...
1: Bien. Es que la muerte de... Perdón, spoiler. Alert.
0: No, güey, no, no spoilers Bueno,
1: mutea eso que dije, ¿verdad? Pero la muerte de un personaje fue increíble. Es muy amigos. diferente
0: al videojuego y entonces, por ejemplo, a mí no me gustó en la serie, pero...
1: Ah, ok. A mí sí, a mí me Hay shupió. algo ahí o sea, controversial. Me traumó. me traumó muchísimo esa muerte, pero bueno, entonces eh, está buenísima. Pero, ¿de ahí en fuera todo bien tú? ¿Todo bien?
0: Todo, todo tan... bien, sí, todo bien. Estoy, estoy tratando de ver qué voy a recomendar porque no tengo preparado eso y estoy buscando entre mi celular, que luego apunta así de, ¡ay, vi esto! Uh -huh. Pero, ay, es que... Hay unas que ya no quiero recomendar
1: Ya te entiendo Es más, pasa.
0: voy a hacer una anti-recomendación hoy Ok,
1: me gusta, Parece adelante bien.
0: Bueno, es que al principio sí me estaba gustando Y luego la verdad la dejé de ver La de 1899 de Netflix Ah,
1: okay. La que era
0: de, de los creadores de Dark, ¿la viste? Okay.
1: No, no la vi porque como me enteré que la cancelaron Dije, ay, Exacto. para qué me esfuerzo
0: Exactamente, o sea, miren Yo no he visto Dark, vi la Empecé a ver la primera temporada y la verdad Como está densa, dije, luego la veo Luego la sigo viendo y no la he vuelto a ver Pero dije, bueno, a ver, le voy a entrar a esta porque apenas Está empezando y, o sea, me llamaba La atención la premisa porque pues, Es como época victoriana Y están en un barco y Estos como misterios que ya hemos visto acá En, en episodios, que barcos que de pronto Desaparecen, como de que el triángulo de las bermudas y esas cosas, y empieza bien, empieza interesante de repente me empezó a desesperar como esta necesidad de ay, es que toda la tripulación son de un país diferente, y es como, ok pero, o sea, tienes de que españoles, un portugués varios de Dinamarca franceses una japonesa, bueno no, es una china pero que se está haciendo pasar por japonesa, pero que es como se está haciendo pasar por geisha, o sea neta hay un chingo de nacionalidades y cada uno habla su idioma, pero lo que me desespera es que de pronto empiezan a hablar entre ellos no se entienden, pero como que se siguen escuchando. pues si a mí me está hablando alguien en otro idioma, le digo, perdón, no te entiendo Ajá. no te entiendo, y ellos se quedan como, y como que conectan, ¿sabes?
1: ¿Y tú <risa> sí ves lo que están diciendo?
0: Sí, tú lees los subtítulos, ah, pero okay. entre ellos como que al principio se dicen de no, no te entiendo, pero luego se, se siguen hablando, y mm -hmm. se echan un diálogo enorme y como que al final como que co conectan algunos hasta se enamoran ¿Qué? hay así que una relación es muy extra Años ahí, o sea, estaba interesante porque ahí es de estas historias bien bien mafufas, ¿no? De Ma que fufa. de pronto que si sí, otro barco estaba desaparecido y de pronto apareció y entonces van y revisan el barco. ¿Te acuerdas de esa película dos era de un barco barco fantasma o algo así se sí. llamaba que de pronto aparecía el barco sin la tripulación sí. y entonces dije ese soy me encanta esa película es muy mala pero es muy buena a la vez o eh, triangle. Ajá, algo así y entonces dije está esta palomera está interesante vamos a ver pero de pronto empieza así como puro simbolismo sí, así, y así y me empezó a perder un poco a la mitad y luego vi esta controversia salió una mujer que es una autora de cómics brasileña que se llama marie en Twitter se llama Mary Cagnin, no sé okay. si, si sea su, su nombre de pluma o, o si, si se llama así, pero ella dijo, oigan, me, me piratearon toda mi historia, o sea, oh. porque yo publiqué un cómic que sí. tiene exactamente como la misma esencia, o sea, es como ponía como comparativos de páginas del cómic y de la serie y era como los mismos simbolismos, desde los pósters que salían los, en los ojos de los personajes un triángulo y también oh. salen así en su cómic la historia es muy similar y entonces como que dijo oh, yo hace unos años fui a una feria de libro en Europa y presenté mi cómic y a lo mejor de ahí los autores de la serie que pues son los creadores de la serie que son de Alemania pues a lo mejor vieron como se inspiraron en ella o no sí. sé pero pues no me han dado un peso y este pues qué onda ¿no? entonces de ahí ya dije ay esto qué, qué mala onda y luego como que me empezó a perder la historia la dejé de ver a la mitad y luego me salen con que ya la cancelaron entonces no la vas lo a terminar, siento espero anti -recomendación, 1899.
1: Es que a mí, desde que dijeron, es de los creadores de Dark. Dije, oh.
0: Man, Está no muy darks.
1: No tengo la capacidad intelectual para ver estas cosas No tengo muy A mí pone Betty la fea y yo lo vuelvo a ver Ayer estuve viendo The Office, feliz de la vida Las veo 47 veces, pero ¿por qué me ponen a pensar tanto? Y de que, güey, tengo que tener un cuaderno Para saber, ah, es que este personaje tuvo En 1952 esta cosa Porque en el 1938 hizo tal cosa Y es, wey, es demasiado para mí Demasiado, y luego, o sea Yo me acuerdo que vi Dark creo que las primeras dos temporadas, ya para la tercera, creo que era, ya es como que no me acuerdo qué pasó hace un año, no me acuerdo qué desayuné ayer. O sea, ¿por qué, ¿por qué esperan que me acuerde de sus personajes y sus vidas y lo que hicieron y lo que no hicieron? Bye. Entonces, ahí me perdieron. Y cuando dijeron esta de 1899, dije, mira, me voy a esperar a que salga la segunda temporada y ya después me echo un maratón y veo todo y lo entenderé. Pero como ayer la cancelaron, dije, ah, ya para qué. Bendiciones. Cuídense mucho. Pero sí. Pero
0: sí, no. Me estaba gustando, pero no. No recomiendo. Ok. ¿Tú que ¿Nos vas a recomendar.
1: Yo tengo muchas recomendaciones porque yo he visto terror. Ah,
0: sí, ya.
1: Como nadie. Oye, y por cierto, llevo una semana que diario tengo pesadillas en la noche.
0: ¡Ay, qué bonito! ¡Qué, qué increíble! ¿Qué escenas o qué? No, ni
1: siquiera he cenado cosas... Pues eso ha sido en una semana, entonces he cenado cosas distintas, he visto cosas distintas, no he visto como que terror diario, pero unas cosas bien... He soñado de todo, desde apocalipsis, este secuestros, asesinatos, eh, hasta tengo que... no estudié para el examen. O sea, de todo. Ha sido una semana...
0: Eso hermos. del examen, neta, porque hace poco lo decías en tus stories Qué nefasto es, a mí me pasa seguido es, Siento que es nada más como ansiedad y ya Pero eso de no estudié para el examen y ya es O, ay, es que no, no entregué tal trabajo Neta, me caga, es así Horrible. Los sueños que más me nefastean.
1: Bueno, pues yo les voy a recomendar uh -huh. ¿Qué queremos? ¿Película o serie? Tú dime Película Perfecto. Película B y. -E -E ya
0: recomiéndame Terrifier, quiero saber. Es lo
1: que te voy a decir, Terrifier. Vamos a recomendar el día de Terrifier y Terrifier 2. Okay. O sea, las Terrifiers. ¿Ok? ¿De qué tratan estas películas, amigos? De sangre. ¿Para qué les digo que tiene una trama cuando la trama es una estupidez? No, la primera trata sobre, eh, bueno, todo empieza porque este hombre que se llama...
0: Payasín.
1: No, el, el director. Ah, ya. El director. Se llama Damien León. Damien León crea unos, es como una película que se llama All Hallows Eve, y dentro de esta película aparece un, crea un personaje que se llama Art the Clown. Art el payaso, arte el payaso. Y entonces, pues bueno, aparece ahí Pero no es como su película Cortea, después saca Terrifier O sea, no
0: creo que en español se llame arte Porque es Yo... como arte de Arturo, ¿no?
1: Artecito Artecito el payaso
0: Artu, pero no eh, arte
1: Pues no sé qué tanto, ¿eh? O sea, tal vez sí es arte de arte
0: Porque hace arte sí sus sí, asesinatos sí, 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 yo creo que sí
1: Bueno, el punto es que este payaso Se vuelve icónico porque Desde yo creo que Jigsaw No habíamos visto un Villano tan icónico ¿Sabes? O sea, tenemos a Ghostface Tenemos a Freddy Iba a decir Freddy Mercury, Mercury. Sí. <ríe> A Freddy Krueger gracias Jason Borges, Mike Myers Todos ellos este... Michael, no Mike si viste el gato con botas, él fue un gran villano Entonces, eh, Michael Myers, Reagan Todos estos villanos icónicos de películas de terror no, Ya no había Annabelle creo que es la más reciente Después de Jigsaw, ¿no?
0: Y ahora Megan
1: Ajá, Megan es después de Art Entonces, uh -huh. es icónico, es increíblemente te, te da mucho miedo este payaso Y la película de Terrifier, la primera Es un slasher como tal Es un slasher tirándole a no diría que es torture porn, sí diría que es un splatter en el que sí hay mucha sangre, está demasiado intensa, hay escenas muy muy fuertes, muy 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 fuertes, hay mucho gore y este payaso, lo, no lo increíble, pero lo fuerte de este payaso es que le vale madres la vida, en el sentido de que no, no hay un objetivo, él mata porque te encontró, te vio, te mata. Y te mata de una manera muy intensa y muy dolorosa y muy horrible. Y la primera pues es un slasher de unas amigas que están caminando y se lo topan. Y de ahí pues todo lo que hacen para poder sobrevivir. Si es que pueden sobrevivir, etc. ¿no? Y la segunda ya tiene tintes. Terrifier 2 que en estos momentos se encuentra en cines. Se volvió muy famosa porque la gente se salía, porque vomitaba o se desmayaba. Bueno, pues Terrifier 2 tiene tintes más paranormales ya hay cosas sobrenaturales que están sucediendo y la razón por la cual Terrifier 2 aparece Art, el payaso. Yo creo que prefiero la primera. La segunda es que todo este tema paranormal me pareció bien chafa y sí hay una heroína, alguien que se antepone a la maldad de Art, el payaso, pero no, no me encantó tanto. Miren, estas películas no son para que... Creo que te guste la trama, las actuaciones, la dirección, la fotografía. Estas películas son para que digas, oh, ¿qué, ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué le están haciendo esto? ¿Por qué? güey ¿Cuánta sangre? ¿Cuánta víscera ¿Cuánta caca? ¿Cuánto todo? Entonces, ¿Caca? Hay, en la primera hay mucha caca.
0: Ay, no. Este,
1: sí, 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 está raras. Pero, pues, la neta es que sí es muy icónico. ahí está el payaso. Viene una tercera parte que seguramente después de todo lo que ha recaudado en taquilla esta película, la segunda, sobre todo, que de hecho estoy viendo, les voy a decir, se hizo con 250 mil dólares, lo cual hace una película clase B, una película de bajo presupuesto. Bueno, lleva hasta ahorita en taquilla 14 millones de dólares recaudados. Entonces, imagínense, ¿no? Con todo este dinero recaudado, claramente los estudios van a meterle mucho más dinero a esta tercera parte, entonces vamos a tener mucho más presupuesto para ver más sangre y tal vez una mejor trama entonces yo creo que la tercera va a ser de las mejores véanla si les gusta el gore, si les gusta el sufrir con las muertes de otros eh, y ya, gracias tiene comedia en el sentido de que hay como un humor negro ahí raro no sé, o sea,
0: es. pero te gustaron
1: me gustaron en cuanto a. Creo que son películas que son de culto ya. O sea, que desde ahorita puedo decir que son películas que se van a volver de culto. ¿Las volvería a ver? Probablemente no. A menos que sea como de que llego a algún lugar y alguien la está viendo y es como que, bueno, pues la vemos. Pero no, no, no son mis favoritas, no.
0: Ok. Es que sí, no yo no soy fan de. Ajá. Porque me gustaba más antes el gore. Ahorita ya como que me da asquito.
1: Sí, y yo soy más de terror psicológico A mí eso es lo que más me, me gusta ¿No? O algo de Acertijos, como Jigsaw Como el cubo, estas cosas De que tú también Estás adivinando qué es lo que está pasando Eso me fascina, y hay terror involucrado eh, La célula tal vez Que es un poco más etérea y de sueños Pero sale J-Lo eh, Ay, esa
0: nunca la he visto, siempre he querido verla
1: Vincent D'Onofrio y J-Lo en la célula, muy. La neta, muy cool. Todos los disfraces y todo lo. Como los efectos especiales para la época estaban mm -hmm. muy cool.
0: Me acuerdo de, de chiquita ver así como trailers. Mm -hmm. Y me daba mucho miedo. Porque salía uno pelón, ¿no? Así como que.
1: Sí. No era sé. Vincent, ¿no? ¿Era
0: Vincent? Ah, pues no me da mucho miedo. Sí. Bueno, bueno, pues esas son las recomendaciones de hoy amigos, recordarles varias cosas, primero que nos sigan en patreon.patreon.com diagonal nanaraspodcast para que puedan obtener los e-files y otros beneficios, también recordarles que está nuestra um, merch, nuestras playeritas en chunchos.mx, también que nos sigan en redes sociales como Podcast, en twitter, facebook, instagram y tiktok, y también oigan, yo hice esto muy mal porque yo soy la que hice el los nuevos beneficios del patrón y así, <risa> pero ya vi que no estoy cumpliendo parte de lo que prometí, uh,
1: chica, porque
0: les había dicho que, o sea, estoy eligiendo como un patrón del mes, ¿no? y además de ponerlo en redes sociales, íbamos a saludar al patrón del mes en el podcast saludos. entonces, no los he saludado los patrón de octubre fueron Raúl Criollo y Sara Gómez no, saludos mamá. hasta Alemania, luego en noviembre fue África Criado, saludos a África, España. hasta España, muy internacionales aquí en también tuvimos en diciembre a Roberto Ambriz Saludos a Roberto. A él sí si es
1: de México. Te chingaste, Roberto. Sí. <risa>
0: Pero lo amamos. Ya lo vimos por ahí con su, su máscara de, de perch en, en uno de los pandemonios. En enero, nuestro patroñer del mes fue Eduardo Jeffkins. Y pues la próxima semana les digo quién fue el de febrero, porque todavía no okay. estamos grabando en febrero.
1: Bien, pues saludos a todos y gracias. Sí. Así Bendiciones.
0: Es. Bendiciones. A
1: todos ustedes. Les cuento que, estos, eh, que vienen sorpresas en este podcast porque siempre cambiamos. Y en unas semanas sabrán de lo que hablo. La próxima semana les daremos más información. Pero prepárense por eso.
0: Así es. ¿Qué más? Bueno, ¿Ya,
1: ya hablamos de todo?
0: Sí. Ahora les voy a traer una historia. ¿Traigo? ¡Uy! Un cazón.
1: Cazón o no. Estoy cazón. listo.
0: Cazón. Bueno. Vamos a transportarnos al año 1984. ¿Mm? Ese año teníamos películas como La Historia Sin Fin, Footloose, 16 Velas. Con Molly Ringwald. Uh -huh. En la música teníamos Footloose también. Teníamos Like a Virgin. Fue un gran año, me parece. Muy buen año. Pero no fue un gran año para todos. En 1984, en Sunnyvale, California. En abril, más específicamente. Laura Black. Laura Black. Una uh -huh. mujer de 22 años. Ingeniera eléctrica. consigue un trabajo en Electromagnetic Systems Laboratory. O sea, siglas ESL. Okay. ESL Inc. Eh, en Link. realidad es Link Ella tenía menos de un año de experiencia Pero logró conseguir este puesto Y era el trabajo de sus sueños O sea, era su trabajo ideal Y lo logró, eso chingona Pero no fue tan padre trabajar ahí Porque su primer día de trabajo Pues ya está conociendo a todos sus nuevos compañeros Los de Recursos Humanos pues le presentan ahí ah, ella es Laura, no sé qué Y pues ya en eso Pues conoce entre sus nuevos compañeros A un hombre y le haría la vida imposible. Okay. Se trata de Richard Wade Farley, un hombre de 40 años, técnico en computación, que llevaba trabajando nueve años en SL Inc. Y así, en Isofacto, en cuanto la ve, Richard se enamora perdidamente de Laura, según él. O sea, okay. fue como amor a primera vista Pero pues más bien una obsesión Una infatuación Te
1: juro que esto no es, es obsesión
0: es ha estado cantando esa canción toda la semana <risa> <risa> Por este caso Ajá. <risa> Como diría Onda Vaselina Pero no, allá era OV7 OV7, ¿no? vuela más era alto obesiete. Claro Pero sí era obsesión Sí. Y entonces, tipo, ese esa primera semana, este uno de la oficina dice, oye, vamos a ir a comer, eh, Richard, yo y otro, ¿quieres venir a acompañarnos? Ah, sí, va, <ríe> come con ellos, ¿qué?
1: No, perdón, pero es que vuela más alto si es un disco de Onda Vaselina, y no puedo <ríe>
0: este
1: podcast con ese error. O B7, te juro que esto no es... Si era Onda Vaselina entonces, ¿no? O era...
0: Era uno que la portada era blanca, que salían todos ahí, así. Y luego bueno, ya era el de Vuela sí Más era Alto, vaselina. que salen como en las nubes. ¿Qué era
1: Onda Vaselina, porque es ese, Onda Vaselina, luego está o Onda Vaselina Vuela Más Alto, y luego ob 7 salió CD00, según yo, con Love Colada y todas estas cosas. Y un...
0: No, según yo, ya el de Vuela Más Alto ya era ob 7 no Las portadas salían en las nubes.
1: No es obsesión, es de Onda Vaselina incluido en su disco Vuela Más Alto. Mira, sí. Mm. Entonces sí era onda vaselina y sí era en vuela más alto. Ok. Ok, perfecto. Ya, disculpe yo sé que ustedes no podían continuar este, este caso con esa... <ríe> con ese error Interrupción ahí de, de cultura
0: pop. Ajá. Bueno, pues entonces ya le dice el compañero, oye, vamos a ir a comer, ¿quieres? Ya sabes, o sea, comida oficinil de que vamos a ir aquí al lado por unos tacos, ¿quieres venir? Y ella, ah, sí, gracias. Y ya va a comer con ellos, súper normal, casual, una relación muy profesional del trabajo. Y ya, pero Richard dice, ah, nuestra primera cita. Oh. No, güey, no. Ah, ¡Guácala! No? Maldito obsesivo. ¿Por qué no? Porque ella no le estaba haciendo caso. Y para bueno, él era... Bueno, pero wey, para él sí fue lindo. Ya aceptó para sí, salir nuestra conmigo. Nuestra primera
1: cita está lindo. No, él...
0: porque no aceptó ir con él. Aceptó ir con todos a comer.
1: Bueno, nuestra primera cita en conjunto con todos.
0: Vas a ver cómo no es una buena persona. Osh. Bueno, entonces él dice, ah, ya, perfecto, esta es nuestra primera cita. Y ya estando ahí, o sea, comen y todo, ya le dice, oye, este, bueno, pero para la próxima salimos tú y yo solos, ¿quieres salir oh. conmigo? ella así de, no, gracias, oh. ¿no? O sea, ya tenía cero interés en él, okay. para empezar decía, o sea, no me gusta, me dobla la edad, y además ella quería mantener todo súper profesional, o sea, era su primera semana de trabajo, quería, pues, enfocarse en el trabajo y ya no quería tener un romance oficinil.
1: Okay, además entiendo. de
0: que era un ambiente medio difícil Porque, o sea, sobre todo en los 80 Ella estando en un puesto así Que todos la veían como de Ay, regrésate a jugar con tus muñecas Ya sabes, o sea, como mm. que Muy sexista el ambiente Porque además pues era ingeniera eléctrica Y era como de, ay, te quedó grande El puesto, ya sabes Te
1: quedó la, no sé. te quedó grande la yegua
0: Ajá, <risa> y ella, ella quería demostrar Que pues sí podía con eso Y sí. que estaba ahí como muy muy profesional Bueno, Richard se obsesiona con ella aún más Le empieza a dejar regalos en su escritorio Y le deja cartas Le hace o pan sea,
1: Pero es lindo, o sea, que hasta ahorita estamos lindos
0: Pero si te dicen que no Es medio incómodo
1: Pero no hay peor lucha que la que no se hace ¡No! O, o sea, te no dicen estaba...
0: no es, no. Un no, no, es pero,
1: un no Ok, pero un no es un ahorita no también o sea...
0: No, porque si te dice no, no quiero, no estoy interesada, gracias. Un no es un no. Bueno. O sea, era incómodo. Okay. Era incómodo para es ella. Es que estaba pensando,
1: Chansey, es como... ¿Cuántas relaciones no han sido así de que... Ay, no, no quiero ahorita, gracias. Y ya después, en unos par de meses, ya se conocen otra vez. Y es como que ahora sí, ¿sabes? Pero... La insistencia, y las películas románticas nos han enseñado de que, si sí, tú sigue ahí, no sé qué, ya Pero sabes? es
0: que eso está mal, creo sí, que eso es lo que razón. tienen que cambiar, o sea, sí, por ejemplo, amigos, si ustedes tienen un crush, y esa persona ya les dijo de frente, no, no quiero, no estoy interesado, no es no. Porque siento que sí. los hombres, sobre todo, traen mucho esa idea de, si sí quiere, solo que todavía no lo sabe, tengo que hacer mi luchita.
1: Exacto, sí, y tienes no. razón, Yo no estaba viendo así, la verdad.
0: no está mal Bueno, ella neta No estaba interesada ni en unos meses Ni en el momento era, no, no quiero contigo Y uh ya, -huh. y él le seguía dejando Regalitos, y ella le decía No, gracias, no quiero esto, y se lo regresaba O lo tiraba a la basura, y él le seguía dejando Cosas, le preparaba pan Y se lo llevaba ahí a su lugar Y le dejaba su panquecito o así ¿No? Uh -huh. Y además de dejarle Regalos, empezó a llamarle A su lugar, o sea En su asiento, su cubículo, varias sí. veces al día de hola, ¿cómo estás? ¿qué haces? ella trabajando ah, ok, ¿todo bien? sí, Ah, ok, bye <risa> ¿sabes? así, nefasto así varias veces al día y ella ya estaba como como atosigada de güey, déjame en paz, ya y, y pues ya, empezó también a estoquearla a acosarla, afuera de la oficina de pronto un día la sigue hasta sus clases de aerobics Obvio, muy ochenteros, clase de aerobics Y entonces como ya sabía Dónde era, o sea Dónde iba después de la oficina La sigue todas las noches después Del trabajo a la clase de aerobics se queda ahí afuera en el coche Esperándola.
1: Genario, qué, qué emoción
0: No, porque estás del lado porque de
1: él viene, Porque viene algo horrible Estoy listo, estoy listo
0: pero no estás del lado de los... No, no
1: no, 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 El Espera. mensaje
0: claro que hay que dejar es no acosen.
1: No acosen. No,
0: güey, tienes que estar mortificado, no emocionado. Ay, pues
1: es que si no, ¿para qué? Tengamos un podcast de cocina. Si no me emocionan estas cosas, nos emocionan estas cosas. Claro que sí, allá todo. Morbo.
0: Bueno, entonces la esperaba fuera de las... Evidentemente para este punto Laura ya estaba muy preocupada por la situación porque decía este güey me sigue todo el tiempo, me habla todo el tiempo, me deja regalitos todo el tiempo y no quiero nada con él. Richard empezó además a sacar información personal de Laura del Departamento de Recursos Humanos. Eh, o sea, por ejemplo, les decía de que, ay, oye, es que ya va a ser el cumpleaños de Laura y eh, pues le queremos llevar un regalo a su casa, tiene su dirección, así. Y entonces ya sabía la dirección de la casa de Laura yeah. y el teléfono de su casa. Entonces, eh, pues ya también le llamaba, eh, manejaba hasta su casa y se quedaba ahí estacionado afuera esperándola, terror. Ajá. Luego se hizo amigo de un guardia del edificio de la oficina y logró conseguir una copia de las llaves del escritorio de Laura. Entonces, cuando ella no estaba, abría su escritorio y revisaba sus cosas como para saber más sobre ella. Y entonces... Mm. Él decía, no, es que ya siento que ya la conozco. O sea, ya en su mente ellos ya tenían una relación y él ya sabía todo de ella. Richard continuó escribiendo y escribiendo cartas de amor para Laura. Le escribió alrededor de 200 cartas en un transcurso de cuatro años.
1: Escribí 200 cartas y 400 poemas. ¿Cómo? Había una canción de eso, ¿no? ¿Qué... No
0: me acuerdo. Eh,
1: Escribí 200 cartas y cuatro poemas. No sé, bueno. Ex... <risa> ajá.
0: O sea, durante cuatro años continúa este acoso intenso, y durante esos cuatro años le escribe unas 200 cartas. La seguía a su casa, sus clases, Laura ya no podía más, entonces dice, ya, me voy a mudar de casa, no puedo con que cada vez que salgo está ahí esperándome este güey. Pero le dura poco la paz porque Richard vuelve a encontrar su casa... O sea, la nueva casa a la que se mudó Así que se tuvo que volver a mudar
1: no, O sea, creen? se mudó dos veces
0: Se mudó cuatro veces ¿Qué? Cuatro veces Y el güey seguía apareciendo afuera de su casa
1: Y el Laura no está Laura se fue la Literal. Por la vida. Creo
0: que Nick Escribió esta canción
1: Nick, es... ¿cómo te acuerdas que se llamaba Neck?
0: Pues claro Y su one hit wonder la o sea,
1: Laura está. no está Nick... era ese
0: el que decía que éramos bigotonas las no,
1: mexicanas? No, ese es Ciciano Ferro. Ferro Pero De también era italiano
0: Negros, negros. Eh, Ten... Ah, era buena
1: esa temón, canción
0: Temón,
1: Ok, temón. Nick estaba buscando a esta vieja
0: A Laura sí. uh -huh. Bueno, entonces, pues ya Ella ya está desesperada, no había dicho nada En la oficina hasta ese punto O sea, esto fue en el transcurso de un año Y no había dicho nada por lo mismo que decía A ver, yo soy nueva, este güey ya lleva nueve años Además este tema se existe en la oficina De que pues él ya pues, Era un empleado consolidado Pues respetado en la oficina Y ella era la nueva, todos se burlaban De, ay sí, vete a jugar con tus muñecas Ajá. Entonces decía, o sea no me van a hacer caso y de todas formas, o sea, pues yo quiero mantenerme aquí como profesional. En 1985, o sea, ya después de un año de que ella había ingresado a la oficina, pues ya tiene tanto miedo de que éste la sigue encontrando a donde se mude, que dice, bueno, ya, le voy a decir a los de Recursos Humanos, de SL, que está pasando esto. Claro. Y entonces ya eh, pues los de Recursos Humanos hablan con él y le dicen, no, pues es que vas a tener que ir a terapia psicológica porque pues esto no es correcto entre los empleados. Bien. Y ya, o sea, lo mandan a terapia, pero en realidad durante ese tiempo él nunca deja de acosar a Laura. O sea, como que toma la terapia, la ignora, pero no cambia absolutamente nada. Y
1: no puede hacer nada a la policía ni nada. Porque no ha habido no, porque
0: además para ese punto ya ella había, se había acercado con la policía o había llamado y le habían dicho como pues es que no hay ningún delito. Y en esa época no había ninguna ley que impidiera acoso. O sea, el acoso sí. no era un delito en lo absoluto y pues no había forma de protegerla o de hacer algo al respecto. Era como, ¿te ha lastimado? ¿Ha, no sé, robado algo? ¿O destruido algo de tu propiedad? No, entonces... No ha hecho nada malo. No hay un delito que perseguir. No podemos hacer nada por ti. ¡Ay,
1: qué horrible está esto!
0: Es muy frustrante. Ajá. Eh, y pues ya. Entonces, no pueden hacer nada en el trabajo. No pueden hacer nada en la policía. En mayo de 1986, por fin... Deciden despedir a este hombre, pero ni mm. siquiera por el tema del acoso de Laura, sino porque se dan cuenta que su desempeño había bajado considerablemente, porque pues estaba todo el tiempo enfocado Ajá. en acosar a Laura, no en trabajar. Entonces, pues ya lo despiden, pero le dan una excelente carta de recomendación de ¿Qué? todas formas. <risa> Ay, todo Blumo. mal.
1: Qué miedo, wow. porque además ahora mínimo En ese momento estaba siendo checado por la oficina O sea, por las personas de la oficina y mi O sea, no está controlado, pero está visto Está vigilado, y ahora quién sabe a dónde Se vaya, y nadie sabe de esto Y nadie sabe que está acosando a una mujer En otro uh -huh. lado, porque También vemos... siento que
0: sí, era un tema muy sexista Porque pues incluso los otros compañeros Pues sí sabían que él era raro Y como que todo el tiempo estaba encima De Laura, y que Laura estaba incómoda Pero pues todos eran como de Ay, es <risa> raro, uh, y ya no hacía nada al respecto. No mames. Es como de, no es mi problema. ¿Mm? Y ya. Y pues, bueno, le dan una excelente carta de recomendación. Entonces, él logra conseguir un buen trabajo en una empresa que es competencia de SL, poco Ajá. tiempo después. Pero ahora tenía más tiempo libre. Entonces, empezó a acosar más <ríe> intensamente a Laura.
1: Como se hace. Casual, como la <ríe> gente lo hace normalmente.
0: Ay, no, no, no. Este sí, señor. Entonces, ahora ya como que... En su mente, ella estaba, güey, en otro... Ya se le había ido la cabra al monte. O sea, uh -huh. porque ella empezaba a tener como juegos mentales más retorcidos en su acoso. Uh -huh. Porque decía, por ejemplo, a ver, si, si no me contestas, es un sí.
1: Sí no me contesta, si sí, no me contesta, se espera. ¿Qué aquí es con eso? Con otra <ríe> estoy haciéndolo, quiero <ríe> así a ella. Ella, 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 como mi mente, maquina, porque aquí también tenemos canción de reggaetón, no nada más de pop, Ay, les tengo. ¿Qué es eso? qué es eso Este, si no le contesta, ¿de Farruko ¿Tú crees
0: acaso? que sé que, quién canta eso? No le contesto,
1: entonces, <risa> espera, plan B, plan B.
0: Bueno, así como ¡Temón! diría plan B, ajá, ajá. pues dice, si no me contesta, ajá. significa que... Que es un sí Entonces, por ejemplo, un día le, le llama a su casa Ella no contesta Y le deja un mensaje de voz Y le dice, oye, eh, vamos a salir hoy Paso por ti a las 7 de la noche Si no me contestas Significa que la cita sigue en pie Si no quieres ir, llámame
1: Güey, este güey es un genio Es, como es un que, idiota, al odio Es un genio Porque es como de que a huevo me vas a contactar Ya sea que me vayas a ver
0: Ajá, ¿o, o me, me hablas
1: para decir que no
0: me hablas para decirme que no o ahí voy a estar y entonces ella pues no le contestaba lo ignoraba entonces ¿qué? el güey a las 7 de la noche en su puerta ya vámonos ya vine listas? por ti vamos a la cita y ella le decía o adentro sea, güey te dije que no vete no estoy interesada no quiero y él Man. ay lau ya deja de jugar conmigo así ay ya sé cómo eres la o Quit sea
1: with él with pensaba
0: mine. güey Brian Ajá. pensando así de que es que está jugando conmigo. Es parte de nuestro juego. Así es nuestra relación. Es como que se hace la difícil, pero sí quiere. Hoy el... muchas
1: canciones. Estoy muy listo. Siento que este es un caso musical. <risa> este es... Laura pero no es está en musical.
0: Nefasto este hombre. Bueno. Ajá. Obvio, Laura ya era de... Please, ya déjame en paz. O sea, no, no sé qué hacer. Please. Sí. Una vez, por ejemplo, Laura... Se asoma por la ventana y lo ve que está, o sea, su, su cochera tenía una, eh, pues, para que pusieras una combinación. Tenías que poner un código para que se abriera la cochera. Ok. Y lo ve ahí poniendo diferentes ah, combinaciones intentándolo. durante horas, güey.
1: Y ella viéndolo, ¿cómo está intentando entrar?
0: Pues sí, ¿por qué era? ¿Qué hago? porque no
1: le habla a la policía ahí? Pues Oiga, policía. era lo
0: mismo. Como este güey. ay, no, pero no está haciendo nada malo.
1: O sea, necesitan, necesitan que te maten para que hables y digas, ah, hola, me mató. Sí,
0: literal, era como, ¿te ha lastimado? Ah, entonces no podemos hacer nada.
1: Ay, güey, yo ya me hubiera golpeado contra algo. Chingada. No sé, como de que te machucas con Finges un dedo y es como que, de que ay, fue pues, él, no sé qué, y ya, la chingaba! Algo, nada más para,
0: no, no sé. Ay, no sé, pero pues ya estaba ahí asomada y el güey ahí poniendo combinación. Ay, no, qué terror. Y además, como era bueno en el tema como de... Ah, parezco anciana, güey, pero como le sabía eso de las computadoras, pues ella estaba todavía más aterrada, porque este güey seguro sí tiene alguna manera de descifrar el código, yo qué sé, ¿no? Eh, pero bueno, luego Ajá. un día se da cuenta que el güey está pidiendo informes de la casa de al lado para mudarse ahí, para estar más cerca de ella. Ajá. Y dice, no mames, no, la chingada se vuelve a mudar, porque dice: no, no puedo, no puedo estar al lado de este hombre. Y ya un día le llega otra carta de este güey... Y, y le ponen la carta... ¡Ya me harté! Todo porque piensas que soy una broma... Y te niegas a escuchar o entender... Que yo voy muy en serio en esto. Uh. Entonces, pues ya... Como que dice... ¡Qué pedo! O sea, porque antes era... ¡Ay, te amo! No sé Ajá. qué... nuestra relación... Pero ahorita como que ya sonaba como más... Amenazante. Para este punto... Richard ya había perdido su casa... Y lo estaban investigando por no pagar impuestos... Pero aún así... No para de acosar a Laura, eh, <risa> se tiene que comprar una casa rodante porque pues ya, pues, le quitaron su hipoteca y todo eso O sea, en su el... cosa,
1: su cosa es el acoso, el acoso es su cosa, <risa> o sea, él dice yo, mira Su cosa, muy... su
0: cosa es el acoso
1: Mi cosa, mi cosa es el acoso, o sea, yo seré muy hackerman, no! seré muy lo que quieras, pero mi cosa, lo mío, lo mío, el acoso
0: Oh, A lo mejor cosa. por eso estudió Ajá. eso, porque le gustaba acosar sí. y dijo, Ay, aquí, aquí puedo sacar más información y así. Qué nervia. Ay, bueno, pues en enero de 1988, Laura se encuentra en, en su coche, en el parabrisas, un extraño paquete de, que le había mandado Richard. Y adentro tenía una copia de las llaves de su casa y una nota.
1: O sea, ¿de su casa suya de ella, ¿De su
0: casa Ajá, de Laura? De su casa suya de ella Y el güey así como de, pues ya, para que veas que no estoy jugando. O sea,
1: tengo las llaves, ya.
0: O tengo sea... las llaves, yo puedo entrar cuando quiera, deja de hacerte mensa porque yo tengo acceso a ti cuando yo quiera. Y Ajá. pues ya, o sea, ya es un terror máximo. Entonces dice, ok, ya, voy a pedir una orden de restricción. Que no lo había hecho antes porque dijo, sí, si ahorita le hago esto, se va a enojar más. Y me va a ir peor, pero ya para este momento que dice Neta, ya no hay forma de escapar de él, porque no. incluso una vez se fue a casa de su familia, que era en otro estado no sé uh -huh. dónde, en Idaho o algo así, <risa> era lejos, lejos de California
1: ¿Era en y Idaho habla... o, o realmente nomás más dijiste Idaho? Porque es sí. que no
0: me acuerdo, creo que era Iowa, Idaho, uno de esos
1: Algo con <risa> I, Illinois I con I,
0: Illinois, no sé este y, y le llama a casa de los papás, o sea el güey sabía dónde estaba en todas partes Ay, todo el tiempo.
1: ¡Qué creepy, hombre! ¿Qué? ¿Qué? No tiene nada tenacidad. que hacer. Amamos si su cosa tenacidad.
0: Porque su cosa es el acoso.
1: Sí, pero imagínate qué chido que lo hubiera hecho para otras cosas. O sea, imagínate Sí, lo que, que
0: siempre decimos aquí.
1: Esa tenacidad la hubiera aplicado, no sé, para encontrar quién eh, mató a la Black Dahlia. ¿O quién...?
0: Para o... descubrir cómo funciona el algoritmo de Instagram. ¿Sería, güey...? Ah, o, qui
1: <risa> ¿O quién mató a Paulette?
0: <risa> Sí, ¿por qué no hacer ¿Sabríamos? algo así de provecho? Necesidad?
1: O sea, de que encuentren hobbies que apoyen a la humanidad, ¿no? Y luego también pienso, ¿y qué pasa? O sea, digo, nos vamos a enterar, pero ¿qué pasa cuando ya logras tu cometido, ¿Sabes? O sea, chances... ¿Qué tal que,
0: no sé, le da un beso a Laura y dice, ay, no, como que no sentí la química que pensé que iba a Ajá. ver?
1: O le huele ya... mal la boca, no, ya ah. no me gusta. Yeah. O sea,
0: no Él se hizo una mentira en su cabeza Una falacia
1: Unos castillos de arena En eh, el castillos aire Castillos en el aire
0: Hizo castillos en el aire ¿Hay otra canción de eso? Castillos en el aire Ah, es en inglés, ¿no?
1: No Ah, no, era Te pintaron pajarillos en el aire <risa> <risa>
0: <risa> <risa> No, no sé <risa> cuál
1: es
0: Pajaritos en
1: el aire Esa es la que Suena estaba mucho Una como de cri
0: -cri. <risa> Es de salsa Ah,
1: eh, okay. Te pintaron pajarillos en el aire. Eh, pues el güey
0: se está pintando el solito sus pajarillos en el aire. Ajá. Okay. ya sabes cuál es.
1: Sí, sí, se llama Te pintaron pajaritos de Jandar y Justin. Yo, miren, les traje que voy pop, en español, en inglés. La rocola, sal, sal. la rocola le dicen. Uy, todo lo que ustedes quieran aquí lo tenemos. Mira, dice te piraron. Esa es la historia de. Te pintaron pajaritos en el aire, te juraron falso amor y lo creíste. Sus promesas se quedaron en el aire. Estás sintiendo lo que algún día me hiciste. ¡Uh! uh. esa canción, es buenísima. Es deliciosa para bailar.
0: Pero okay. él solito se pintó sí. y se hizo esa historia. Sí, 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 Nadie contribuyó. Nadie. <risa> Nadie. <risa> o sea, de hecho, para esa época ya hasta había tenido una novia. Uh -huh. Pero pues como que no le apelaba mucho porque su, Laura hobby, Laura. su hobby en realidad era esto, que era Laura. Y ella sabía que, o sea, la versión de la novia era como, pues, según yo, tuvieron una relación, pero no funcionó. <risa> o sea, él sí le decía, así ah, es que es mi exnovia. Laura, mi exnovia.
1: Güey, wow me encanta lo comprometido <risa> Ay, está. no,
0: este señor, qué asco. El 2 de febrero de 1988, Laura pide una orden de restricción que fue aceptada por un juez de la corte y para hacer que la orden de restricción fuera permanente, se citó una audiencia para el 17 de febrero en respuesta a esto Richard compra una escopeta y municiones no,
1: ya, ahí ya estamos es que ¿por qué les permiten comprar estas cosas tan fácilmente? justo
0: ese era el tema si tienes una orden de restricción no te deberían de vender Armas, pero no tuvo ningún problema para comprar el arma porque ya tenía un historial de haber comprado otras armas y entonces el que se las vendió fue de, ah, ok, ni checó nada. Entonces, pues el güey ya tenía dos revólvers, o sea, esos ya los había comprado antes, dos revólvers, una escopeta y un rifle. Entonces, pues ya era como, ah, pues X, da igual. Nuestro cliente frecuente. No más. Al día siguiente, Richard deja un paquete con el abogado de Laura. En este paquete le decía que Laura y él sí habían tenido una relación y que él podía probarlo con todos los recibos, de escenas, grabaciones de llamadas por teléfono y cartas que estaba juntando oh. en ese paquete. El abogado de Laura obviamente ignora esto y sabe que son puras mentiras. ¿Cómo? O sea... Como estaba la orden de restricción levantada, él dice, no, en mi defensa, ella, ella está inventando todo, porque sí tuvimos una relación, o sea, ella está diciendo que la acoso, pero no la acosé, teníamos una relación. Por eso,
1: pero, ¿cómo? O sea, mi pregunta es, ¿cómo? ¿De dónde sacó estas cartas? ¿O no existían las cartas? Nada más dijo, tengo o sea, cartas. O eran
0: las cartas que le escribió.
1: Pero él a ella.
0: sí. Y ya, y los recibos, pues igual se inventó de que la vez que fui a cenar... Ay, seguro con la novia, güey. ¿O <risa> de mi, que... mi recibo de McDonald's de cuando fui con mi Ajá. novia y ya para él era... Mira, ay, pedimos dos hamburguesas, fuimos nosotros dos.
1: Chancel, güey, no más <risa> tuvo hambre, ¿sabes? Dos, y dijo, sí, güey,
0: se compró dos Big Macs. Y no. según él, como, mira, este fue el día de San Valentín que fuimos a cenar a McDonald's.
1: No puedo, no puedo. Eh, pedir,
0: pero pues no, obviamente el abogado dice, güey... Pff, no, no hay forma. ¿Qué es eso? ¿Por qué te estás como...
1: Moneando Ajá. con esto. ¿Te estás
0: moneando con una? ¿Qué es eso? Y para los que no están viendo el video, tiene como una pastilla gigante, no sé qué es
1: eso. Es la tapa de una ah, vela. es la tapa de
0: la vela. Ya es vi. la
1: tapa de una vela, pero, pero huele pero increíble. Es que o sea, de pronto es
0: que... nada más como que empieza así como...
1: Ay, es que huele delicioso, de verdad. Ustedes, ojalá pudieran oler esta vela porque...
0: Ay, huele oh, a mira. whisky y café. Huele
1: a ingle de hombre Gritón. con mucho dinero. ¡Ay! Huele, huele a inglés de Sugar Daddy. A eso huele. Qué Presa. Es de café y whisky, así se llama, café y whisky. Pero además es el edición, no lo estoy promocionando, es edición limitada. Entonces ya no la puedes comprar en el Bath and Body Works. Entonces.
0: Y ni siquiera la has prendido. No la he prendido porque la no quiero
1: a a acabar porque huele increíble. Ay, la amo, de verdad, qué cosa tan increíble. Perdón. Sigue.
0: Bueno, entonces, le deja ese paquete y sabe que es mentira, el abogado. El 16 de febrero de 1988, un día antes de la audiencia, uh -huh. Richard Farley manejó su casa rodante y entró al estacionamiento de la oficina ESL Inc. Slink. Slink. Se quedó un rato en el estacionamiento. Según su versión, estaba esperando a que saliera Laura de la oficina para convencerla de que se retractara de esa orden de restricción y si ella se negaba, se suicidaría frente a ella.
1: Ay, sí, please.
0: Sin embargo, sucedió algo diferente.
1: Sí, obviamente.
0: A las 3 de la tarde, Richard se baja de su casa rodante con una pistola automática, una Magnum, un rifle y dos escopetas. Había puesto un chaleco antibalas. No mames. ¿Y cómo te de de Un
1: chaleco antibalas pendejo.
0: Ajá, exacto, Ajá. es lo que lo dijeron, como de no que se quería suicidar porque trae un chaleco antibalas. Chaleco antibalas, guantes de cuero y tapones para los oídos. Se dirige hacia la puerta lateral del edificio y le dispara a esta puerta. Se mete por ahí y empieza a dispararle a todos los empleados que se cruzan por su camino. ¿Ellos qué
1: culpa? O sea, también Laura, ¿qué culpa? Pero ellos qué... Ajá.
0: Se le fue la cabra al monte de plano. Empieza a dispararle a todos mientras se va dirigiendo hacia la oficina de Laura, que estaba en el segundo piso. Cuando llega a la puerta de la oficina de Laura, trata de entrar, pero ella había barricado por dentro la oficina y le, le dispara a la puerta. Casi le alcanza a dar parte de esa munición a Laura, pero alcanza uh, a esquivar. Por fin logra entrar, le dispara a Laura. Eh, a Laura le da esta bala en el hombro y la avienta no hacia atrás y se queda inconsciente en el suelo y la deja ahí para que se desangre. Mientras estuvo ahí, estuvo como unas cinco horas en la oficina, mientras ya Checo fuera mails,
1: estaba... Revisó sus...
0: Ah, sí. Revisó sí, su su agenda, no. Un no, ya estaba fuera el equipo de SWAT, pidiéndole que saliera, pero él se estaba moviendo de entre habitación y habitación para evitar que le dispararan, y pues ya le disparaba de pronto algunos. También era de, ah, este me caía bien, este me caía mal, porque por ejemplo había una con la que sí se había llevado y creo que le había rentado un departamento o algo así, y entonces entonces, cuando la ve a ella, le dice como de párate, te puedes ir, y ella así de ven siempre ¿en llévense serio? con
1: todos, siempre sean esa persona que se lleva con todos. Llévense hasta con los raros, porque los raros somos los que matamos. O sea, no ¡Ay,
0: yo. Ay, no, qué miedo. No digas eso.
1: A lo que voy es. No. El otro día, es que lo platicaba el otro día con mi psicóloga, y me dijo, es que tú eres de los inadaptados, tú eres de los raros, y entonces has creado una comunidad a partir de gente que se siente desadaptada y rara. Uh -huh. Y entonces digo como, ajá, si yo no lo hice, ya no lo hice, ni lo voy a hacer, hubiese matado a mi, gente en mi escuela, no hubiera matado a los Ué, me ¡Qué
0: terror! <ríe> me estás dando.
1: ¿Por, ¿Por qué terror? Ya no pasó, ¿sabes? O sea, ya... Ese arroz ya se coció, ya se quemó Ya se hizo uh -huh. socarrat Este, socarrat, gran palabra por Soy cierto Socarrat eh, Bueno, a lo que voy es, llévate con todos Y siempre sea amable con todos, porque Obviamente si tú eres el, el popular de la escuela Y el bully de la escuela, vas a ser el primero Que va a tener una bala encima, el primerito Pero esta vieja vez se salvó Por, por ser amable, porque no nos cuesta Nada ser amables.
0: Sí, ese es el mensaje, sea amable no con todos
1: Lo que yo quiero decir es, el mejor chaleco Antibalas es la amabilidad Mira qué bonito. Ya no estuvo tan creepy como lo dije al final.
0: No sé si viste la serie de Derek, de Ricky Gervais, de Netflix. No. Pero el eslogan era, kindness is magic.
1: ¿Ves? La como la amabilidad
0: es, es magia. Entonces, siempre sean amables con todos. Y
1: Ellen DeGeneres siempre decía, sean amables unos con los otros. Ella nunca lo fue al final. Ella
0: es mala, pero... Ella es
1: mala, pero no importa. Más vale que lo digas.
0: Sí. Pero bueno, sí, a una que le caía bien le dijo, párate, te puedes ir. Y ella así como de, güey... ¿Es, ¿Es en serio? O, es, o sea, dijo Seguro me voy a ir y me va a disparar, ¿Va a disparar por en atrás la ¿no? Y él, no, sí, sí, vete Y ya se va corriendo y como Santoga. que de pronto ve a otra Y le dice, ah, tú vete también uh -huh. Y la otra igual así como porque Le dijo, yo también no me puedo ir, sí uh -huh. Pero pues imagínate el terror de No mames, ¿es real o nos está Jugando, no? Y Chuico.
1: no les disparó por atrás, se no, Se fueron Sí, se han que te disparen por atrás no, ya. Perdón
0: bueno, entonces, durante esas cinco horas, pues, él estaba ahí, unos ya estaban como en algunas oficinas barricados, algunos sobrevivientes. Durante ese tiempo, Laura recupera la conciencia y, o sea, como que logra apretarse la herida, ya sabes, para ¡Ya! detener el sangrando. El rebeldona,
1: maquilladona, me encantona sí.
0: y se logra arrastrar y moverse hasta el lugar donde están los otros sobrevivientes que estaban escondidos eventualmente los sobrevivientes y Laura logran salir corriendo y escapan de la oficina uh -huh. y Richard finalmente acuerda con la policía que se va a rendir y se va a entregar si le entregan un sándwich y un refresco ¿de qué? Pues era como un sándwich de su restaurante favorito Pero no sé de chico? qué era
1: De jamón y queso, seguro
0: Sándwich <risa> sí. de, de paladar, ya sabes de Ajá, sándwich de paladar Un sándwichón
1: Ay, uf, Imagínate que pidieron No me voy de aquí hasta tener mi sándwichón
0: ¿ah? Pero un sándwichón traído de Yucatán De Yucatán Si no, no quiero Yo
1: no me voy a, mover, ¿a? Si no, me trae mi sándwichón de Yucatán ah.
0: Bomba pues Pidió su sándwich y su refresco se entregó finalmente. En total fallecieron siete personas. Fueron heridos cuatro, incluyendo a Laura. Richard disparó 98 balas.
1: mate 98 balas. O sea, Qué mediocre, pudieron, llega al 100.
0: Pudieron, <risa> pudieron haber muerto más personas, pero por suerte solo fueron siete. O sea, fue bastante, pero para 98 es... balas y estuvo, llegó como, ¿no?
1: ¿Me estás diciendo que Laura es rebelde y maquillada? Sí.
0: Laura es una rebelde y maquillada. Eso. Es un caso trágico, pero al final ella fue rebelde y maquillada. Al siguiente día, el comisionado de la corte, Lois Kittle, le otorgó a Laura Black la orden de restricción en contra de Richard Farley. Güey, o sea, neta, tuvo ya que pa pasar qué? esto para que le dieran una maldita ya orden de que? restricción. Uh -huh. eh, como que hizo un discurso así como muy emotivo y dijo: Pedazos de papel no detienen balas.
1: Entonces, Eres amor de
0: papel. Del que y se se... Moja y se mm. destruye Podemos hacer un
1: soundtrack Nada más de este episodio amigos.
0: Uh -huh. En el juicio de Richard Richard admitió ser culpable de las muertes Pero dijo que no fue asesinato premeditado Dijo que él solo quería conseguir La atención de Laura y suicidarse Enfrente de ella porque ella lo estaba Rechazando constantemente Lo, lo
1: hubiera hecho desde el día uno Te hubiera suicidado papito, desvivido
0: pero además me choca que sigue culpándola a ella, como de, es que ella me rechazaba, si no me hubiera rechazado yo no hubiera hecho esto. Y que es como, güey, eres tú, tú solito te creaste tu castillo de aire sí. y tú solito hiciste este desmadre y, o sea, no culpes a Laura. Que también estaba gente porque luego preguntaban así como a los, no sé, familiares de los sobrevivientes o así, como de, pues sobre el caso de Laura, y decían como de, o sea, como que la culpaban a ella, como pues es que debió de haber hecho algo, las muertes están en la conciencia de Laura, y que es como de, güey, ella es la más víctima de las víctimas aquí,
1: la oh, Ajá.
0: pero culpando obviamente a la víctima, como de, mmm, pues seguro ella lo buscó, ¿no? O sea, cállate, el abogado de Richard declaró que no era un hombre violento, pero que su obsesión con Laura nubló su sano juicio. Uh -huh. eh, dijo, es que no tenía antecedentes criminales, él era descrito como un buen hombre trabajador y amable, y según el abogado, es probable que nunca vuelva a matar. Ah, ok, gracias. Eso me da mucha tranquilidad, mucha. Gracias.
1: Claro que sí, si es como Michael Myers de Halloween. Si mientras siga viva Laura, claro. Que va a seguir matando. Como Lori,
0: Lori Strokes.
1: Laura.
0: Sí. Ajá. Pero pues sí, está terrible esto, porque pues antes de conocer a Laura, pues sí, todos lo, lo describían como: es un buen hombre, es muy trabajador, es amable pero pues, no sé, se le botó el topper de pronto uh -huh. toda la evidencia era clara, cientos de cartas las armas, la munición que fueron compradas poco antes y su historia de, su historial de poseer armas así que era claro que sí fueron asesinatos premeditados el 21 de octubre de 1991 fue declarado culpable por siete asesinatos en primer grado y sentenciado a muerte actualmente, o sea, ya pasaron más de 20 años y sigue cumpliendo su sentencia en la prisión San Quentin, está en Death Row? ¿Cómo se dice eso? Como en cadena... Ay, ¿cómo se dice Death Row en español?
1: Pues va a ser ejecutado próximamente.
0: Está Condena en la fila muerte. Está en fila para ser ejecutado Está esperando su ejecución Después de su arresto, le envió una última carta A Laura desde prisión Y le puso, finalmente has ganado tú Güey, no era un juego, nadie estaba jugando Más que tú O sea, él seguía costo? como jugando a las traes Y es como, solo tú las traías, güey, nadie jugó Nadie jugó tesoro.
1: Uy, qué coraje. Ajá.
0: Laura estuvo 19 días en el hospital recuperándose, después ya fue dada de alta y siguió trabajando en ESL Inc. varios años. Debido a este caso de acoso y las graves consecuencias que tuvo y después también de que murió una actriz, en otro caso, pero una actriz llamada Rebecca Schaefer, que también fue acosada, California aprobó por primera vez leyes antiacoso en Estados Unidos. Así que a partir de este caso es que por fin ya es penado el que alguien esté acosando en Estados Unidos.
1: Uh
0: -huh. Y después de esto, en, el, en 1993 hicieron una película para televisión que se llama I Can Make You Love Me. O sea, puedo lograr uh -huh. que me ames. O también le llaman Stalking Laura. Eh, que es Yo no lo, hubiera eh...
1: puesto Laura del acoso.
0: <risa> ¿Vieron?
1: ¿Entendieron ese doble sentido? ¿Laura del la Acoso? ¿Laura del la Acoso?
0: Sí, sí. Está Pero en hermoso. inglés en inglés no funciona. Este... Stalking Time.
1: Laura del la Acoso. <ríe>
0: Laura del la <ríe> Es protagonizada por Brooke Shields como mm, Laura Black. Me encanta. Eh, pues ahí está, si quieren ver esa peli. O sea, no crean que es una gran producción, es una peli para televisión. Laura, negra, Laura es, Black. Uh, es la historia de Richard Farley y Laura Black.
1: Me encantó. La disfruté. No te voy ¿Sustaste? a mentir, no te voy a engañar Disfruta esta historia
0: Bueno, el punto final es no acosen Amigos, no acosen mm... Y si los están Acosando, busquen ayuda Porque, no sé No, no, no sé qué se pueda hacer Es que luego es un, sí es muy Nefasto eso, ¿no? O sea, sí hay como Leyes antiacoso sí Ciberacoso, ¿no? Digital
1: Digital sí, pero no sé si
0: Yo creo que también De eh, viva piel Bueno, no. busquen ayuda porque Si no, no está chido Es algo muy feo
1: Qué fuerte que todo tenga que terminar así ¿Por qué no podía terminar bonito y ya? A ver <risa> Les voy a contar una historia el día de hoy eh, Por cierto, quiero que sepan Que no conseguí mis boletos de RBD Estoy muy triste ¿No mm. te mentiste ahorita la cuenta de ñaneras, verdad? Sí ah, okay.
0: no, 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 no
1: no manches, ya estamos siendo y hackeados.
0: Exactamente.
1: Ok, yo les voy a contar una de las, ya me dio hambre, ya les voy a contar una de las leyendas más conocidas de Chicago, de la ciudad de Chicago, y lo de No es.
0: Uh, fíjate, fíjate tú.
1: Bueno, como referencia. Donde la
0: pizza es profunda.
1: Donde la pizza es profunda y los asesinatos no paran. <risa> oh. Chicago es donde inició Palusa. Pau, y tú y yo fuimos uh. a Palusa, Chicago, una vez, ¿recuerdas? Sí. Entonces... Eh...
0: Ahí nació el señor Can llegó esto, ¿no?
1: Eh, no sé, sé que muchos Según directores... Es
0: chicagense.
1: El Chicago, que es diferente.
0: El Chicago. Eh, y muchos la sigue directores chicagando.
1: Dicen que Chicago es como la fiel representación de la ciudad gótica y por eso es como que lo utilizan para mm -hmm. varias películas de Batman si Ustedes han visto algunas películas de Batman como El Caballero de la Noche. Ay, Palero todo oscuro. mal,
0: perdonen. Sí, él nació en Atlanta, Georgia. Nada que ver.
1: Nada que ver, nada que ver. Tú no nos engañas.
0: Yo pensaba que él era de Chicago.
1: Te voy a decir quién sí nació en Chicago. Jennifer Hudson, Harrison Ford, Robin Williams y Michelle Obama.
0: Okay. Pensé que tenías ahí en esa... como una lista de efemérides...
1: No, no es, es un ticket Es un ticket, un ticket que tengo De una ensalada César Y un Sprite cero Pero yo nunca he comido esto ¿Mm? Así que ¿Quién?
0: El ticket del amante
1: El amante Él cree que no me doy cuenta Pero me doy cuenta, yo no sé todo,
0: sé todo. Canto. Te, Te cachamos sin fragante
1: Yo soy como Shakira Yo checo hasta el nivel de la mermelada Pero bueno eh, bueno, entonces,
0: ¿Qué? ¿Qué es eso de la mermelada?
1: Pues así Shakira cachó a Piqué porque la mermelada ¿Cómo? O sea, Shakira se enteró que Piqué le estaba siendo infiel porque ella tenía una mermelada que le encantaba Ajá. Digamos que era una mermelada de fresa Y a Piqué no le gustaba y a sus hijos tampoco les gustaba la mermelada de fresa Y entonces Shakira se dio cuenta cuando llegó a su casa y vio que había menos mermelada y luego otra vez vio que había menos mermelada y luego otra vez vio mer menos mermelada entonces dijo alguien aquí se está comiendo mi mermelada y no soy yo
0: por eso no hiciste ellos. un reel de eso ya entendí no entendía yo no entiendo el chiste sí, de ahí viene ese es
1: el gran chisme que toda la relación de Shakira y Piqué terminó por la mermelada
0: creo que no le di like porque no le entendí oye
1: ¿puedes ahorita todavía darle like dale like le voy todavía a dar puedes, like le voy a dar like ya que tú like. sabes el chisme
0: yeah. este
1: bueno la época era Navidad, ¿ok? Nos vamos a uno de los mejores meses del año, que ya quedamos, diciembre. El sureste de Chicago existía un lugar llamado el O. Henry Ballroom, o sea, salón de baile. ¡Ay, Enrique! Por Según ejemplo.
0: yo, O. Henry es una marca de un chocolate. ¿Ah, sí? Uh -huh.
1: Pero es O. H. O -h espacio Henry. Si ¿Sí es así el chocolate.
0: O. H. Espacio. Sí. O. Ah, Henry.
1: Henry. Pues, no sé. El punto es que era un lugar de baile. Entonces la gente iba a bailar, a sacar sus grandes pasos de baile, no como los que van a ir a RBD. Si sí, estoy triste, consíganme unos boletos, amigos. Ustedes todo lo pueden, Ñangers. Quiero ir a ver a RBD y a Taylor Swift. Pero bueno, una noche, alrededor de los años 30, Mary era una mujer rubia, una mujer de cabeza rubia, y salió a bailar con su, con su novio. Ella era joven. Digamos, ¿qué edad quieres? ¿Unos 19? Está bien. ¿20? ¿Te parece uh -huh. bien? Uh -huh. Bueno. Mmm, alrededor de la medianoche se pelean, ¿no? Ah, que tú, que yo, que el cuchorril, ¿por qué he estado soy otra vez? Oh, venga, estoy listo. Uy, sí, ayudó. Me cachatea, amigos. Eh,
0: ¿Qué miedos? Me... <risa> yo aquí ah, veo nomás. Perdón observo, ¿sabes qué pasa? Es
1: que todo tiene que ver porque no, siento que no he dormido, he dormido mucho esta semana pero no he descansado porque son puras pesadillas me despierto mm. como tres veces en la noche este, como apanicado, aterrorizado
0: ¿Estás comiendo tomando melatonina? No ah, ¿Debería? Es que no, a mí eso me da pesadillas.
1: Tal vez debería. Te
0: porque... causa ansiedad la melatonina.
1: No sé si a mí al revés, si la melatonina me va a calmar y me va a noquear y ya yeah. bueno X Mary, Mary, rubia joven, 20 años más o menos, este, va a bailar con su novio, se pelean a medianoche, entonces Mary se sale del lugar, se sale del Oh Henry ballroom. Se sale, muy molesta, no sé qué, que tú que yo, jiji jujuju, ju, ju. Y entonces empieza a caminar por la avenida Archer, ¿ok? Arquero. Y entonces también hay una canción de Taylor Swift que se llama The Archer. I'm the Archer, I've been the prey. También para que la incluyan en la banda sonora de este episodio. Y muy molesta a ella, ¿no? Entonces empieza a caminar por la avenida Archer Y no se da cuenta que de repente Pues como que siente un dolor de cabeza Y el dolor de cabeza era que la habían atropellado Y había muerto ¡Adiós, Mary! fue Un placer no. Bueno, entonces, se nos muere la Mary eh, Al parecer el conductor se sigue Huye para no hacerse responsable de la muerte de Mary Y son sus papás quienes encuentran el cadáver, el cuerpo Unas horas después con todo el dolor del mundo, el duelo del mundo, culpaban obviamente al novio de que cómo puede ser, es que tú si no lo hubieras dejado, no es sé que, etc. Pero pues el novio no, no la atropelló, ¿no? Entonces la entierran. Este O. Henry Ballroom que les digo está a una cuadra, sospechosamente, de un cementerio. Hmm. El cementerio se llama el Resurrection Cemetery. O sea, el cementerio de la resurrección. Y entonces entierran a Mary con un vestido blanco, que era el que traía puesto para bailar, unos zapatos de baile, y al conductor nunca lo encuentra la policía. Pum, pum, pum. Pero bueno, el
0: punto es que... Es muy famoso este, esta leyenda, ¿no? Sí,
1: sí, es muy famosa la leyenda de Mary.
0: Uh -huh.
1: Muchos han hablado de la identidad de Mary y han tratado de encontrar su cadáver en el cementerio, pero nunca han podido definir bien bien de quién se trata. Hay dos teorías importantes de quién es esta Mary. La primera era que se llamaba Mary Bregovy, que, que es una mujer que murió en 1934 y la causa de muerte que tienen listada es accidente automovilístico, pero en el centro de Chicago. Y esto estaba al sureste. El cementerio y el ballroom estaba al sureste, entonces dicen, pues Chancy no era ella. Eh, la otra es eh, una autora de libros, buscó, estuvo investigando al respecto, en 1999 dijo que lo más probable es que fuera Ana Norcus, pero Ana Norcus eh, le gustaba que le dijeran Marilla. M-A-R-I-J-A, marilla. Uh -huh. Entonces, es que tal vez ella es la Mary, eh, de la que se refieren. Ella murió en 1927 y eh, fue en un accidente de autos también. Y eh, esa noche, dicen las personas que conocían a Ana, que esa noche que murió, ella visitó el O. Henry Ballroom. Lo más probable es que sea ella, Ana Norcus. Pero bueno, el Cementerio Resurrection, que les digo, lo estuve googleando y viendo uh -huh. fotos... Y estaba muy lindo, como que no quiero decir me quiero morir ahí, pero quiero decir...
0: Entiérrenme. No estaría mal.
1: Ajá. Eso quise decir, entiérrenme. Sí, ahí. no me
0: quiero morir, pero...
1: Exacto. Eh, además tiene como un mausoleo súper bonito y hay como... Cri... ¿Dónde están las criptas? Hay Tú como andas parcillo?
0: ya checando muchos cementerios, ¿eh? Yo
1: vienes raíces funerales, sí, ya, ya empiezo. Ya Malos raíces, te, de te decía. Malos Muertos raíces. raíces. Eh... Está padre porque es como un pasillo donde hay como silloncitos y tiene como que todo el pasillo del lado derecho tienes como que las criptas. Y del lado izquierdo uh -huh. tienes puros vitrales coloridos, okay. súper bonitos, como mosaicos de colores y así. Entonces, cuando entra la luz, se ve bien lindo el lugar que le entra un buen de luz de colores. Oh. Como que se me hizo un lugar de esos que te acurrucas, te, te acurrucas en un silloncito y te duermes delicioso a las cuatro de la tarde después de comer. Uh -huh. Uy, se me antojó muchísimo. Bueno, eh, ah, también tienen un, un altar para el Pablo. O sea, se te antojó
0: muchísimo dormirte en un cementerio.
1: Ay, sí, pero en ese, o sea, no en un cementerio como que entre las tumbas, no, ahí está cerrado y se ve calientito por el solecito que entra y colorido y como, mm -hmm.
0: ¿sabes? Delí. Ajá.
1: Y bueno, y tienen un altar a Juan Pablo II, al Papa Juan Pablo II. Y ya, eso es lo que les puedo decir del cementerio Resurrection, eh, sureste de Chicago. Bueno. Ahora sí, viene lo terrorífico, porque dices, ¿y dónde está lo paranormal Pues aquí uh -huh. viene. Okay. En 1939, Jerry Palace que era un residente de Chicago, dijo que conoció a una persona y que él está seguro que era Mary. Fue a bailar a un lugar, no era el mismo O. Henry, era otro, dando traque traque, tra -tra, no sé qué bailaban en 1939, y se le aparece, o bueno, se encuentra con una mujer vestida de blanco que se llamaba Mary y entonces se lleva increíble con ella, platica, jijiji, O sea,
0: como el de la recoleta. El de la... Sí, Pausa, sí, 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 sí. Sí, 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 sí.
1: Totalmente. Uh -huh. No lo había conectado hasta ahorita que lo dijiste, pero sí, igual, idéntico. Uh -huh. Entonces, eh, ligotean y platican toda la noche juntos, termina la noche, se dan un beso también. Sí, igualito que el de la recoleta. Uh -huh. Y eh, cuando le dice, cuando termina la noche, ella le dice, oye, ¿me puedes llevar a la calle de Archer? Ahí vivo. Ah, claro, yo te llevo. Entonces se suben al coche, llegan y enfrente del cementerio le dice, aquí es. Y entonces él le dice como que no, espérate, pues te llevo a tu casa, casa, a la puerta de tu casa, este es el cementerio. Y le dice, no, no te preocupes. Se baja, cierra la puerta, en ese momento desaparece frente uh -huh. al cementerio de Resurrection. Entonces, él va con la policía y dice, oye, me acaba de pasar esto. Y le empieza a contar a todo el mundo de que, güey, acaba de suceder esto, no sé qué. Y todo el mundo le dice, güey, pues es que aquí se murió una mujer que se llama Mary con la misma descripción física que tú me estás diciendo. Y este podría hacer eso. Entonces, de ahí empezaron a llamarle a ella Resurrection Mary o María Resurrección. O, como yo le quiero decir, porque creo que es un nombre más lindo, Mary vuelve a la vida. Siento que sí. está bonito Mari vuelve a la vida
0: Es como cóctel de <ríe> levanta crudos. De marisquería sí.
1: Entonces desde esa fecha Ha habido muchos avistamientos de Mari vuelve a la vida Como en 1973 Que dicen que se apareció en otro Club de baile llamado Harlow's Y Similar la historia la reconocen porque tenía su vestido Blanco y dicen güey, Pues en 1973, alguien con ese vestido tan anticuado, qué raro, pero pues bueno, no juzgamos. Y entonces, un par de personas les dijo, oye, ¿me puedes dar aventón? Y ellos de que sí, claro, ¿dónde vives? Ay, vivo en el Cementerio Resurrection, por el Cementerio Resurrection. Ah, ok, bueno, pues sí, no sé qué, no sé cuánto. Y no, al final del día no la llevaban, como de que ella decía, bueno, ya no la encontraban de repente. Ah, pues bueno, encontró otro raido, yo qué sé, ¿no? Un año después de esto, esto fue en 1973, en 1974 va a otro club de baile que está justo enfrente del de, eh, cementerio que se llama uh -huh. Chet's Melody Lounge. Yo no entiendo por qué están poniendo tantos clubes de baile alrededor de cementerios. Empecemos por ahí. Yo no... Sí, no.
0: No es una buena idea.
1: No quiero ir a bailar Porque y salir. Porque van a
0: salir muchos pedos que Ajá. van a decir, ah, vamos al cementerio, ¿no?
1: No tiene sentido, no me
0: gusta. Vandalismo ahí. Y... Ajá.
1: Este... Bueno, y entonces eh, llega al Chet's Melody Lounge, que está frente al cementerio, un taxista y entra por la puerta y entonces le empieza a hablar como al gerente y al bartender y les dice, oigan, necesito que me ayuden. Y dicen, ¿qué pasó? Bueno, pues es que eh, vine a dejar aquí enfrente, por donde está el cementerio, a una mujer que se llama Mary, la acabo de dejar en el cementerio, pero no me pagó y cuando la busqué ya no estaba. Y entonces le... Ah, pues
0: qué mala onda que no paguen los fantasmas, ¿eh?
1: Es una fantasma... Pues es que también Chancy... Y también el
0: servicio. Y...
1: Exacto. Sí, eso sí está mal. Y pues bueno, dicen, pues mira, está la leyenda de Mary, la Mary vuelve a la vida, Chancy fue ella. Y entonces él dice, bueno, pues ni modo, Chancy fue. De ahí hubo avistamientos en 1976, 1978, 1980 y 1989, en el que varios coches pasaban por la calle Archer y justo eh, cerca del cementerio veían a una mujer vestida de blanco. Y algunos de ellos, de hecho, la atropellaron sin querer, o sea, como que le pegaron. Y otros dicen que tuvieron que esquivarla y no, no, les pe no le pegaron. Los que sí le pegaron se bajaban para ver a quién le habían pegado y qué había pasado y si estaba bien. Y cuando se bajaban, no había nadie.
0: Desaparecía.
1: No existía una persona ahí. Eh, entonces, otra de las cosas raras es que eh, el cementerio Resurrección está... Que además, ¿qué nombre tan fuerte como para una historia de una mujer que vuelve a la vida, no? El cementerio Resurrección. Sí. Está rodeado por una barda de hierro, ¿ok? De tubos de hierro, palos de hierro. Y que hay una seccioncita donde parece que una persona agarró los barrotes de hierro y los quemó con sus manos. Entonces dicen que esas son las manos de Mary, que marcaron Uy. el cementerio. Los policías dicen, no, en 1976 hubo un accidente de un coche, de un camión, y por eso está así la barda. Pero está muy raro porque sí parecen manitas. Entonces todo el mundo dice, güey, no es normal lo que me estás diciendo. No puede ser que sea un camión. Bueno... En enero de 1979, otro taxista llamado Ralph recoge a una mujer llamada Mary, eh, rubia, joven, cerca de un centro comercial. Le dice, ¿dónde vives? Ah, vivo por la avenida Archer. La lleva a la avenida Archer, donde está el cementerio. Ya que están ahí, le dice, bueno, pero pues, ¿dónde está tu casa? Y ella señala una cabaña que está en el cementerio.
0: Y Miedo. Entonces,
1: pues, le dice, ¿cómo? ¿Vives en una pequeña cabaña en el cementerio? Eso está súper raro. Y este... Y, 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 y ella empieza a gritar, sí, aquí es, aquí es, aquí es, aquí es. Ah, ok, bueno, pues déjame, me, me orillo. Y entonces se orilla. Y cuando le dice, bueno, pues son tanto dinero, lo que sea, el banderazo, lo que quieras, ya no hay nadie en la parte de atrás del coche. Y dice Ralph, nunca se abrió la puerta. Estoy seguro que fue una aparición, porque no tenía cómo salir. A menos que se haya salido por la ventana, pero creo que se, ha, se hubiera dado se cuenta. <risa> entonces, el periodista que entrevistó a Ralph Dijo, Ralph es un taxista de 52 años, bastante cuervo, padre de familia, conservador, ¿Cuerbo? con trabajo. Cuerdo.
0: Ah, te entendí, bastante cuervo. Ok. <ríe> Yo quiero ¡Ah! ¡Ah!
1: <ríe> este... <ríe> Amamos el taxista cuervo. Este podría ser otro de tus bonitos pokémones de este podcast. <ríe> el taxista, el cuervo. taxista cuervo. Ralph, el cuervo taxista.
0: Este, ¿A
1: dónde lo llevo? Ah,
0: el banderazo. Ah, eso ya es un loro.
1: Sí. Ah. Este. Y entonces este, el periodista lo que dice es, güey, pues yo confío plenamente en la palabra de este señor porque no tiene por qué mentir y no se ve una persona mentirosa. ¿no? Bueno, también a los, a finales de los 80 unos adolescentes están manejando su coche. Que es no sé. Traté qué... de pensar en una canción este, de los 80. Like a Virgin, si quieres. Muy rebeldes ellos. Like a Virgin. No sé, The Cure. ¿Es de los 80?
0: Sí, ¿no? Como finales, ¿no? Los
1: 80. Ajá. Esos finales de los 80. The Cure estaban uh -huh. escuchando, si quieren. Uh -huh. Que se oiga más rebelde. Y entonces era la época de Navidad. Y vieron... Eh, por la barda, por donde están las marcas.
0: Tampoco mucho más rebelde, ¿eh? Friday, I'm in love.
1: Pero en esa época era más rebelde porque se vestían de negro y se maquillaban.
0: Mm, góticos.
1: Ajá. Más rebelde que Madonna. Y este... Y entonces, por donde están las manitas de la barda, dicen que vieron a una mujer de blanco, sola... Bailando
0: Ah, escuchó la canción
1: Sí Y oh, dijeron, güey Qué raro, ¿no? Y entonces le dijeron a sus papás de que Oye, vimos a esta mujer súper raro, pero X Y los papás le dijeron Es que ustedes no saben, la leyenda De Mary vuelve a la vida uh -huh. Y entonces fue que Les contaron y dijeron ah, pues Seguramente sí vieron a Mary El reporte más reciente La leyenda más reciente de Mary es de una mujer que se llama Susan Sturzberg, que es eh, oriunda de Chicago. Ella hace unos años fue a buscar a Mary. Dijo, yo la voy a ver. Yo voy a ver este fantasma. Y entonces se meten a... Christine, su amiga, tenía acaba de conseguir un coche. Entonces Christine y yo Susan... se
0: llamaba Christine el coche.
1: Christine. Eh, <risa> se suben al coche nuevo de Christine y van por la avenida Archer. Buscan. No está Mary. Bueno, entonces dicen, bueno, vamos a seguir Yéndonos de antro ya que estamos en esto Entonces se meten al Chet's Melody Lounge Que es el que les digo que está enfrente Y ahí se ponen a bailar un rato Y ponen una, eh, se ponen a platicar Con los del lugar, así de que, oye, ¿qué onda con Mary? ¿Si ¿Sí existe no existe? ¿Han visto algo? etc x Les cuentan de que no, pues no hemos visto nada Pero pues la leyenda es esa, bla, bla, bla Y entonces ponen la canción La balada de Resurrection Mary Que es una de tantas canciones que se ha hecho Al respecto de esta mujer ahorita les cuento de otras, esta canción es de Guy Gilbert, entonces se rieron, bailaron chuparon, todo chido y alrededor de las 2 de la mañana dicen bueno, ya no se nos apareció Mary, ya vámonos y entonces eh, Christine le dice bueno, te voy a dejar a tu casa Susan va a dejar a Susan a su casa Susan se mete a su departamento y Christine regresa a su casa donde vive con su novio Mike, cuando llega Christine se baja del coche Mike se asoma por la ventana y dice, ah, ok, qué bueno que ya llegó. Entran por la, entra este Kristen a su casa y le dice a Mike, hola, ¿qué? ¿cómo estás? ¿Cómo les fue? Ah, bien, increíble, no vimos nada. Y le dice Mike, perfecto, oye, ¿y Susan la vas a ir a dejar o va a pasar o qué onda? Y le dice, no, pues ya dejé a Susan. O sea, la fue a dejar a su casa. Y le dice, entonces, ¿por qué hay una mujer? Porque había una mujer sentada al lado de ti en el coche. Entonces, Mary estaba con ellas en su noche de fiesta, lo cual me encanta.
0: Chan, chan, chan.
1: Eh...
0: Sí, cuando dijiste, y entonces pasan, dije, ah, ya pasó también Mary a la casa. ¿Sí?
1: <risa> Mary no sabemos si entró a la casa o no, nada más la vieron en el coche, en el asiento de copiloto sentadita, pálida, dijo Mike, que vio una mujer pálida así. Era
0: eh, o sea, yo, era mi pálidez, güey. Eras
1: tú, eras tú sentada. <risa> regresando a la teoría de que era Anna Norcus, se dice que cuando la atropellaron la llevaron a un cementerio a enterrar que es donde sus padres querían, y luego dijeron, bueno, mejor vámonos al Resurrection, entonces en el Resurrection ya eh, en esa época había una huelga, entonces la metieron en su ataúd y dijeron, Ay, en lo que resolvemos lo de la huelga, la vamos a enterrar por aquí, y luego la desenterramos y ya la ponemos en su ataúd, y en su lápida, y en todo bien. Uh -huh. Pero como fue esta huelga, duró varios tiempo pues perdieron a Mary, y al perder a Mary, uh -huh. no saben dónde está el cuerpo de Ana, Mary Norcus y entonces dicen que esa es una de las razones por las cuales está vagando el fantasma de Mary por las calles y pide que la regresen a su hogar porque está buscando dónde descansar en paz para siempre.
0: Me hace sentido esa historia.
1: Uh -huh. En 1909, ahora sí les cuento de la um, cultura pop. 1966, la leyenda de Mary se vuelve canción por primera vez con una banda de bluegrass que se llama The Country Gentleman y la canción se llamaba Bring Mary Home o Traigan a Mary a Casa. En la canción hablan de recoger a una mujer llamada Mary, llevarla a su casa, pero cuando llegan, desaparece. Al tocar la puerta de la casa, eh, le responde un señor y le preguntan de que, oye, este, pues traíamos a Mary, pero no sé si ya entró, no vimos, no sé qué. Y que el señor o la persona de esta casa le dice, no, es que Mary murió en un accidente de coches hace 13 años y ya varias personas han llegado a tocar a preguntar lo mismo. Esta es una historia que hemos escuchado muchísimo. Es una leyenda ¿Eh? muy común. Y al parecer sale de ahí. Diez años después, Ian Hunter, que es otro cantante de rock, también escribe Resurrection Mary. Ah, no, esto fue 30 años después, en 1996. Ajá Y en 1976 se crea la balada de Resurrection Mary, que es la que estaban escuchando ellas en el bar. A la fecha se han hecho tres películas al respecto, 2002, 2005 y 2007. En todas ponen a Mary como si fuera un fantasma vengativo y de que, ah, y que ataca a los humanos y lo que quieras. Pero... En la leyenda y en la historia oficial, Mary o Mary vuelve a la vida, nunca ha dañado realmente a nadie. Ha salido también en Misterios sin Resolver en 1990 y 1994, y es una de las leyendas más conocidas de Chicago. Así que si algún día van, pasan por el cementerio o la avenida Archer, y ven una mujer vestida de blanco, probablemente sea Mary. También hay tours en Chicago, hay un tour de justo que se llama el tour de Resurrection Mary, te llevan al cementerio, al salón de baile y todos estos lugares. Te cuentan la leyenda, 70 dólares por persona. Y también hay uno que está mejor porque te cuesta 50 y te incluye un poquito de Mary, pero te incluye otros fantasmas de la zona. Mm,
0: Entonces, el paquete completo fantasmal. paquete
1: completo. Es la historia de Resurrection Mary. O oh, Mary vuelve a la vida y el cuervo taxista
0: es Que al final es como, ¿por qué todas las leyendas se parecen? Entonces, eran reales? ¿Será que entonces los fantasmas les dicen, a ver, vas a tener que entrar dentro de un arquetipo? El Ajá. arquetipo de el fantasma penador. Ay, ¿no? El que está ahí. ¡Oh!
1: O el, el pide o ride. O
0: el que pide ride. O que, ¿Quién quiere ser? O, el que, o la toca? llorona. Ajá.
1: ¿Sabes? Eh, pues yo no sé, pero. Pues
0: está padre. Oye, me quedé pensando ahorita. Ahorita que hablábamos de los 80 Y no sé qué, cuando Ajá. te dije Que en el 91 fue el, juecio, el juicio Del señor este Richard Farley Y yo, Ajá. o sea, ya pasaron como 20 años,
1: 30 Porque
0: según yo, los 90 fueron hace 20
1: Yo también pienso normalmente Ajá. Que los 90 fueron hace 20 O
0: sea, fue hace 32 años
1: Me cuesta mucho trabajo pensar mm. que estamos en el 2023 Mucho Sí. Mm. Pero bueno
0: Ñañaras
1: es... <risa> ¿Cuál es su frase de despedida?
0: Chukin. Uy! Yañaras, Laura no está, Laura se fue.
1: yo les voy a decir, Ñañaras, ¿Ah? ¿a dónde van? ¿Ah?
0: <risa>
1: Siento que es como la maestra de Jimmy Neutron. ¿Ah, Jimmy?
0: Yago. ¿Ah? Oh, Yago. Yago, el el de Villafar. Los amamos. Mm, los amamos mucho. Nos vemos el próximo martes en otro podcast o oh, en Neña los jueves.
1: Así Bye. es. El domingo es mi cumpleaños. Felicítenme. Bye.
0: Felicidades, bye. <risa> ⁇ <risa> <risa> añarás.